0: Dzień dobry Państwu. Minęła godzina 10 w środę, więc to czas, kiedy na antenie radia Weszło FM startuje audycja TSW. Wracamy do tej standardowej pory, ponieważ ostatnio z uwagi na Puchar Polski słyszeliśmy się w czwartek. Kamil Kania przed mikrofonem. Kłaniam się Państwu i spieszę powitać moich gości na łączach telefonicznych. Są już z nami. Bartosz Karcz, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski. Dzień dobry. Oraz Mateusz Miga, TVP.pl. Dzień dobry. Za nami derby Krakowa, derby Krakowa, które padły łupem Wisły Kraków, strzelcem jedynej bramki tego prestiżowego meczu Jał Jeboa. Chciałbym Was, panowie, na wstępie tak bardziej ogólnie zapytać o, o Wasze wrażenia z
1: tych derbów. Bartek. No, na spodziewanie dużo było w nich piłki, a nie tylko nie tylko walki, choć, choć ona i tak dominowała. Mówię tutaj na spodziewanie dużo w porównaniu do tych kilku wcześniejszych spotkań, które, które oglądaliśmy. Tym razem trochę dobrych akcji, ciekawych, miłych dla oka z obu stron zobaczyliśmy. Jakieś sztuczki techniczne, no to co kibice lubią najbardziej. No i... Wydaje mi się, że wisienką na torcie tego wszystkiego była bramka, jaką strzeliła Wisła, po takim rozegraniu, no można powiedzieć, w stylu krakowskim, tak? Kilka krótkich podań zakończone, i zakończona strzałem z pierwszej piłki Jawa Jebuacha. Więc biorąc pod uwagę, w jakiej sytuacji są obecnie obie drużyny, gdzie się znajdują w tabeli, jaki poziom prezentują te dwa zespoły, to myślę, że na poziom tych derwów Krakowa no nie możemy narzekać, były emocje, było trochę piłki, i no a była również walka, a tego kibice też oczekują od swoich zawodników w takich spotkaniach jak Derby.
2: No cóż, my nie będziemy tych Derbów wspominać latami, ale rzeczywiście Myślę, że o ile bywały takie derby, chyba zupełnie niestrawne dla osób spoza Krakowa, to tym razem no, po prostu było na co popatrzeć. Nie powiem, że to był jakiś super mecz, ale rzeczywiście i w pierwszej połowie Krakowia zaskoczyła całkiem taką otwartą, agresywną i ofensywną przede wszystkim grą, która dała jej kilka sytuacji, więc pierwsza połowa pod, pod Krakowie zdecydowanie, druga generalnie wyrównana, może, może wiadomo, bramka padła, więc lekkie na Wisłę. Ale to, co Bartek mówi, no, było trochę gry w piłkę i to cieszy, że e, trenerzy nie nastawili swoich piłkarzy przede wszystkim na to, żeby e, ubić, tylko żeby po prostu trochę pograć.
0: Wisła wygrała po potrafieniu Jałje Boacha, ale to co powiedział Mateusz Bartek wydaje się istotne. Pierwsza połowa jednak dla Krakowi i tutaj trzeba pochwalić Mikołaja Biegańskiego, bo to on utrzymał Wisłę w tym meczu swoimi kapitalnymi interwencjami.
1: To się zgadza. Ja myślę, że w ogóle to był bardzo dobry tydzień dla Mikołaja Bielańskiego. Bo wydaje mi się, że on tym tygodniem tak naprawdę na jakiś czas przynajmniej wywalczył sobie takie już pewne miejsce w bramce Wisły. Stał się taką pewną jedynką. A mówię o całym tygodniu nie bez przyczyny, bo nie możemy zapominać, że w środę przed derwami Wisła zagrała mecz Pucharu Polski w Tychach. I tam Mikołaj Bielański również zagrał bardzo dobrze. Również swoimi interwencjami trzymał zespół w grze. No a później ci ofensywni zawodnicy przede wszystkim Brown Forbes zrobili swoje i Wisła awansowała w Pucharze Polski, z czym jak wiadomo miała w poprzednich latach ogromne problemy. Tym razem melduje się już w jednej ósmej finału i zapowiada się niezwykle ciekawie konfrontacja z Wizerą Łódź. Więc, więc był to bardzo dobry tydzień dla wygańskiego, okraszony jeszcze na koniec powołaniem do reprezentacji młodzieżowej. Natomiast co do, o, to oczywiście Krakowie miała w pierwszej połowie przewagę, Krakowia miała więcej sytuacji, ale, ale jest takie powiedzenie, że Derby się, Derby się nie tyle rozgrywa, co wygrywa, I, a tą umiejętność Wisła w ostatnich latach ma zdecydowanie na wyższym poziomie niż Krakowia. Przypomnę tylko chyba pierwsze Derby Michała Prowieża w roli tenera Krakowi, skoro te były ostatnie tam również przez chyba 70 parę minut Krakowia była lepszym zespołem prowadziła i wydawało się, że, że pewnie jej wygra a dzisiaj co wspominamy, no wspominamy bramki Carly i, i wygraną Wisły, więc tak jak powiedziałem Derby się wygrywa i, i to się później pamięta w, to, to, to pamiętają kibice, bo, bo w drugą stronę z kolei mieliśmy Derby, w których Krakowia się broniła przez praktycznie cały czas i, i, i postawiła tak zwany autobus w bramce, mm -hmm. aby jeden wypadł wypad i wszyscy pamiętają to, że Krakowia wygrała te derby, tak? Więc tak jak powiedziałem, najważniejsze w tych spotkaniach jest zwycięstwo. Myślę, że, że tak do tego podchodzą również kibice Wisły.
2: No jest rzeczywiście postęp pod względem gry, bo ja sobie przypominałem te, te derby pod koniec poprzedniego sezonu 0-0 na stadionie Wisły, to z terdziu nie wykorzystał rzutu karnego i wtedy to był taki mecz nie było kibiców więc takie derby w zasadzie no, których to jakby nie było Krakowia cofnęła się licząc na to, że Wisła sama sobie zrobi krzywdę, a jakoś sobie tej krzywdy nie zrobiła Wisła nie potrafiła za bardzo zaatakować nie miała chyba w tym okresie za bardzo siły, żeby to zrobić i to był taki mecz rzeczywiście no, totalnie do zapomnienia więc ewidentnie jest postęp no, ze względu na grę obu drużyn, bo obie drużyny w tym meczu ostatnim zaprezentowały się po prostu lepiej niż, niż pod koniec poprzedniego sezonu.
0: Postawiono na nogi po stronie Wisły Aszrafa El Madiujego. Uważacie, że jego powrót do podstawowego składu był kluczowy dla, dla triumfu Wisły-Kraków? Czy, czy wręcz przeciwnie, z uwagi na to, jak ten mecz wyglądał, to, to może nie Holender marokańskiego pochodzenia był najważniejszy, Mateusz?
2: Nie wiem, czy był najważniejszy, ale na pewno był ważną postacią Wisły. Już do tego się przyzwyczailiśmy, że no, gdy on jest na boisku, to gra Wisła wygląda lepiej. Te, te, ten balans między obroną a, a opensywem jest rozłożony bardziej precyzyjnie. E, daje takie poczucie pewności. Oczywiście, no, nie sprzątał wszystkiego w tym meczu, szczególnie w pierwszej połowie, gdy Wisła miała spore kłopoty, bo Krakowia w zasadzie ze sporą łatwością dochodziła do sytuacji, to, nie wiem, to dwukrotnie po wyrzutach z autu. E, więc łatwo się dowoła Wisła zaskoczyć. Natomiast, no, Ashraf tradycyjnie, no i dużo biega, jest mobilny, jest, jest e, nie powiem, że wszędzie tam, gdzie powinien być, bo w pierwszej połowie go brakowało, natomiast no, jest, jest ważną postacią drużyny I, e, gdy jest na boisku, ja myślę, że tutaj, e, ten Radangula nie ma żadnych e, większych wątpliwości, gdy, gdy ma, jest zdrowy, to, no, to wchodzi na boisko i gra w podstawowym składzie, także no, na pewno e,
1: duży plus dla Wisły, że, że Ashraf wrócił do składu. Ja myślę, że y, takim taką anegdotką można się tutaj posłużyć. Y, przed szatnią Wisły jest taki napis, y, który brzmi mniej więcej w ten sposób, aby wejść do tej szatni, trzeba na to zasłużyć. Aby tu zostać, trzeba się poświęcić. I, i myślę, że biorąc pod uwagę problemy zdrowotne, jakie Asztaf ja, Magdui przeżywał przed tym spotkaniem, czy on bardzo długo nie trenował, y, miał gorączkę, y, a jednak y, w tym meczu zagrał y, i to na jakim poziomie zagrał, no to właśnie to jest to poświęcenie dla drużyny. Przypuszczam, że gdyby to był inny mecz z jakąkolwiek inną drużyną, nie aż tak prestiżowy, to on by w tym spotkaniu nie wystąpił po prostu jeszcze. Natomiast, no nadal by Wisła rzuciła wszystko, co miała, nawet jeżeli nie wszyscy zawodnicy czuli się najlepiej. No i wyszło to, to pozytywnie, on tak jak tutaj Mateusz powiedział, może nie był kluczową postacią, ale był bardzo ważną y, dla przebiegu tego spotkania, szczególnie y, myślę po przerwie, kiedy, kiedy ta gra się wyrównała i kiedy Wisła potrzebowała właśnie takiego człowieka w środku pola y, bez układu nerwowego, bo, bo, bo on takim piłkarzem jest czasami, kiedy atakowany nawet przez dwóch, trzech zawodników potrafi nie nerwowo pozbywać się piłki, tylko, tylko ją dobrze rozegrać. I, a to jest to jest kapitał w, w takich meczach jak Derby. No,
2: no, Zwróćmy jeszcze uwagę, tak. Bartek przypomniał o tych kłopotach zdrowotnych, no. a według statystyk, ten Wypada jednak wierzyć, że był piłkarzem Wisły, który przebiegł najwięcej kilometrów.
1: W tego, no to, 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 to pokazuje jego zaangażowanie, tak. właśnie to poświęcenie. To, tak. No, Pewne rzeczy, tego... rzeczy się możemy mówić, że się nie oszuka, prawda? Jeżeli on nie trenował bardzo długo, miał temperaturę, no wydawałoby się, ale to świadczy o jego takich naturalnych predyspozycjach do szybkiej regeneracji, do, do właśnie... No, no, no ma mocne płuca, no tak to trzeba ująć chyba. Mhm. Tak, także
2: no, widać, że nie wrócił tylko po to, żeby być w tym składzie, tylko autentycznie po to, żeby drużynie pomóc.
0: Zabrakło z powodów zdrowotnych Alana Urygi. Michal Frydrych przesunięty do, do formacji defensywnej utworzył parę stoperów z Maćkiem Sadlokiem. Chciałem Was zapytać, jak Wam się podobał taki zestaw na, na środku obrony i w ogóle gra tej formacji. Na chwilę zapominając o, o Mikołaju Biegańskim, który jak już ustaliliśmy zagrał świetny mecz Bartek.
1: No, w były problemy, to co też już tutaj mówiliśmy, kilka, dwa razy chyba Piszczek przeskoczył jednak obrońców Wisły, tam w jednym przypadku chyba wygrał z wydychem pojedynek, raz z Gruszkowskim, no ale były jakieś tam problemy, później to się ustabilizowało, no i to ciekawe, ten Maciek Sadlo, który tak często jest krytykowany przez kibiców. Niektórzy chętnie by się go pozbywali już z klubu jak najszybciej. No moim zdaniem był najlepszym z tego kwartetu obrońców Wisły w tym meczu. Jego poświęcenie, charyzma, kiedy chłat się rzucał pod nogi zawodników, blokował strzały. No są jakimś symbolem tego, tego spotkania i tego, jak powinno się grać w terbach. A zatem zaczęło się tak, powiedzmy, lekko, średnio, bo już w trzecim minucie Krakowia przecież miała pierwszą dobrą sytuację, ale im dalej w las, tym ta obrona prezentowała się coraz lepiej. Jeżeli tak na spokojnie, już odkładając emocje na bok, przyjrzeć się dokładnie drugiej połowie, no to Krakowia już nie miała takich sytuacji naprawdę stuprocentowych, dogodnych, żeby, żeby móc strzelić gola, co znaczy, że ta maszyna defensywna Wisły funkcjonowała jak należy. Dodałbym może tyle, że moje zdziwienie trochę wywołał fakt zmiany w ataku Krakowi i ściągnięcie piszczka i w to miejsce wprowadzenie Alvareza. Ponieważ no, chyba wszyscy widzieliśmy, że jeżeli Krakowia miała atakować wrzutkami, bo, bo, bo tak pewnie, bo, bo tak musiało być w końcówce przy tak zmasowanej obronie wisły prowadzącej 1 do 0, no to chyba więcej atutów mógł dać w odpowiedniej właśnie Piszczek, który pokazał już w pierwszej połowie, że potrafi wygrywać pojedynki główkowe po polu Wisły niż Alvarez, który jest od dłuższego czasu bez, bez, bez formy, no po prostu.
2: delikat delikatna, delikatna pożegnalna szpileczka dla Michała Probierza.
1: No to zdziwiła mnie ta zmiana i zresztą U -u. powiedziałem do Grzeszka Wojcowicza, który siedział koło mnie, że no, że skoro taką zmianę ten powiesz, to Wisła tego meczu już nie przegra na pewno, a, a przypuszczalnie wygra i, i to się później potwierdziło. No, widzieliśmy, jaki poziom zaprezentował Alvarez. No, no, nie był Krakowi praktycznie nic, a y, pod jakimś strzałem niegroźnym jednym z dystansu, a już taką, takim podsumowaniem jego występu było to no doświadkowanie w doliczonym czasie zrzutu wolnego, kiedy tak naprawdę oddał. Tak, podjęcie. tak. tak że
2: za długie zagranie. Zgodzę się co do występu Maćka Sadloka. Uważam, że chyba najlepszy jego występ w tym sezonie. No i cieszy. Cieszy mnie też to, że Michał Fydryk wrócił do na linii defensywnej. Mam nadzieję, że na stałe ten pomysł z wywołowaniem go w środku drugiej linii chyba. Wiadomo, że to wynikało z problemów kadrowych, ale, ale to nie był jednak trafiony pomysł. To, to gdzieś tam ta bramka zdobyta w meczu z Górnikiem, gdzieś tam może to zamazało. Natomiast no nie był to generalnie dobry pomysł. Co tu dużo mówić? Jeżeli by Krakowia wykorzystała chociaż połowę tych sytuacji, które miała w pierwszej połowie, to byśmy i tak na tą obronę Wisły przeczyli, że zagrała słabo, natomiast no ich bramkarz. A w drugiej połowie jak się dotarli, no to tak jak mówi Bartek, zdecydowanie lepiej to wyglądało i myślę, że to para sadlock Fedrych może w najbliższych meczach być tam Tą pierwszym, natomiast no, no, cały czas pozostaje Serafin tak w ogóle Też pokazał w kilku tych spotkaniach w tym sezonie, że, że można na niego liczyć.
0: Może niekoniecznie w tychach. E, panowie, przejdźmy sobie teraz do Michała Szkwarki i Mateusza Muńskiego, czyli piłkarzy, którzy byli niezwykle istotni dla, dla akcji bramkowej. Mam wrażenie, że Mateusz Muński po bardzo dobrym występie w Pucharze Polski zaliczył nareszcie bardzo dobry występ ligowy, bo wydaje mi się, że od debiutu nie można było go tak mocno chwalić, jak, jak za to, co zrobił przy akcji bramkowej w Derbach, Mateusz.
2: Mm -hmm. No też mam takie ważne, dobrze się patrzyło, no Mateusza w tym, w tym spotkaniu. No cóż, ja myślę, że on mimo wszystko musiał trochę odpokutować to pół roku, które wartość dnia stracił. No, można się czarować, że gdzieś tam się odpowiednio prowadząc można te, te braki zniwelować, ale to musi się odbić na organizmie. I chyba to po prostu było widać. No, trafił też w nowe środowisko, do innego zespołu, po pół roku bez gry, więc go to kosztowało trochę... E, trochę czasu by tę formę złapać i mam nadzieję, że, że te dwa ostatnie występy, występy są symptomem tego, że ta forma już przechodzi na stałe. E, podobała mi się jego ruchliwość e, to, że e, było go dużo na tym boisku. E, no i spryt przy akcji bramkowej to zagranie między dwoma e, piłkarzami Krakowi, którzy no, nie spodziewali się takie, takiego podania. No, tworzyło bramkę, drogę do tego, żeby tą akcję doprowadzić do, do szczęśliwego końca, także no Mateusz, no i szkwarka, który dostaje te szanse od, od Adriana
0: o, nie słyszymy w tej chwili Mateusza, który chyba przez przypadek Znów, się, się ja wyłączył, ale, ale jest z nami Bartek, więc Bartku, twoja opinia na temat no, bohaterów akcji bramkowej, bo Jał je była wykończył, o nim sobie na pewno jeszcze porozmawiamy, no ale bez tej wspomnianej dwójki tej bramki by nie było.
1: Jest w pewien sposób... Ja po meczu pucharowym, wystawiając ocenę Wiślakom po tym meczu w Tychach, napisałem, że Mateusz Łuński jest jak talizman, coś, coś w tym stylu. Pucharowy Wisły, bo on strzelił również bardzo ładną bramkę w, w Mielcu, w meczu pucharowym. Teraz dołożył trafienie w Tychach, też bardzo przede wszystkim przytomne i znamionujące, że, że ma spore umiejętności, bo trzeba było bardzo mocną piłkę przyjąć. Wjechać po lekarnej i precyzyjnie strzelić, to zrobił. Ale ja wtedy również, że, że, pora na taki występ w Lidze. No i myślę, że nie wskazał długo na to czekać, bo rzeczywiście był wyróżniającym się zawodnikiem tego spotkania. Wspomniałem, nawet tu było już o tej bramce, że, 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 że oszukał po prostu. Lekkim balansem ciała obrońców Krakowi, oni się rozeszli i miał otwartą drogę do zagrania, do, do skwarki. Ale mnie z tego meczu utkwiła w pamięci zupełnie inna jego akcja. Ta, 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 ta... Ta z pierwszej połowy. Pamiętasz, co zrobił z dwójką obrońców Krakowi, którzy już poszli w las, a tak. on się obrócił w drugą stronę i, i miał otwartą drogę do doświadkowania do, do, do Jana Klimenta. Czasami właśnie taki lekki balans ciałem umiejętny może zgubić obrońcę, On to ma i Robert no i, i, i pokazywał częściej, bo, bo ja myślę, że to też dotyczy skwarki. Tej akcji obaj pokazali, że mają naprawdę duże możliwości. Jedyne, czego bym oczekiwał przyszłościowo w ich powstawie, to żeby to robili częściej, po prostu. Żeby, żeby była większa regularność, bo bo, no bo jednak w parka na asystent okazał czekać od meczu z Łęczną bodaj, tak? Więc więc trochę długo życzyłbym sobie, żeby, żeby tego po prostu było więcej w, w kolejnych meczach. A, a Mateusz Moński na no wyraźnie się rozkręca. No, rzeczywiście chyba jest tak, jak mówił Mateusz Miga przed chwilą, że, że potrzebował trochę tego czasu. Choć z tego, co wiem, jakiś uraz poderba się przyplątał i oby nie było to nic poważnego. Na razie nie pojechał na kadrę, nie zagrał w meczu młodzieżówki, więc no jest trochę czasu na podeczenie się i zobaczymy, czy będzie do dyspozycji trenera guli na mecz z Biały Białystok.
0: Za moment będziemy sobie dalej rozmawiać o, o derbach, ale postaramy się zrobić to w pełnym składzie, krótka przerwa, my powalczymy z technicznymi kwestiami, proszę pozostać z nami. Słuchaj nas na Rządzą się swoimi prawami derby, rządzą się swoimi prawami także programy na żywo. Na szczęście błyskawicznie uporaliśmy się z tymi problemami technicznymi. Wrócił do nas Mateusz Miga, więc Mateusz, dokończ proszę swoją wypowiedź, jeżeli chodzi o Mateusza Mójskiego i Michala Szkwarkę.
2: Nie wiem, do końca w którym momencie mi przerwało, bo gadałem, gadałem i nagle okazało się, że już nie jestem na na antenie, natomiast no, o Mateuszu mówiłem to, że no, tą przerwę po nim było widać na pewno i tego nie da się oszukać długo nie grał w piłkę, pojawił się w nowym klubie więc musiał na pewno się wprowadzić do zespołu i, i mam nadzieję, że te dwa mecze to taki jest sygnał, że idzie lepsze, no, Michał Szkwarka no to cóż, no jest to zawodnik, który od trenera reaguje i dostaje szansę w każdym meczu, gra w składzie od początku sezonu i raz to wyglądało lepiej, raz gorzej no taka asysta w takim meczu zawsze dodaje pewności siebie i myślę, że Suwakowi się to przyda e, więc no, wiadomo, że zawsze po takim meczu powiemy, że, że fajnie, że Wisła wygrała i kilka występów niezłych natomiast no, pamiętajmy o tym, że Ciut szczęśliwe to zwycięstwo, ale są też sygnały na to, że forma niektórych zawodników po prostu idzie w górę.
0: Rozmawialiśmy sobie o, o bohaterach akcji bramkowej, no to czas porozmawiać o tym, który te akcję sfinalizował. Jał Jeboa, no powiem tak, ostatnie tygodnie średnio udane, trochę za dużo mam wrażenie gry pod siebie, ale, ale w derbach zrobił to Czego oczekiwali od niego kibice Bartek, czyli, czyli dał
1: tę bramkę. W czasie meczu z GKS-em, tych żartowaliśmy z Justyną Krupą, że ja je to potrzebuje chyba taki dywanik od czasu do czasu cenerski. bo doszło wrażenie, że on po płotku, tak jak paru innych zawodników, taki, taki dywanik miał. I jak on wtedy dostanie taką reprymendę, bo zresztą yy, ja słowałem przykładem na guli o tym, że trzeba pewne rzeczy podporządkować zespołowi, a nie tylko grać pod siebie, no odebrałem znacznie, że jest to taki yy, no przytyczek w kierunku właśnie Jawa yy, po, po, po wytępie chociażby w Płocku, yy, no to jak dostanie ten, jak się już na ten, ten, ten dywanik, ten opiernicz, że tak krótko powiem, yy, to on zaczyna, to się budzi. No i co mamy wtedy? No mamy wtedy takiego jawa jak w Tychach, który pracuje nie tylko w ofensywie, czyli to co robi najlepiej, ale potrafi się wrócić, nawet ślizg zrobić pod swoim polem karnym. I mamy takiego jawa i Bojacha jak w Niedzielny Wieczór, czyli robiący dokładnie to samo, a jeszcze finalizujący akcję bramkową. Czyli on potrafi jednak... Często taki zarzut upadał, że nie umie bronić. No, jeżeli jest skoncentrowany mocno na tym, co robi, to, to potrafi też pomóc użynie w tym aspekcie. No i wtedy chyba wszyscy w obozie Wisły są zadowoleni, że, że, że pokazuje pełnię swoich możliwości. Pytanie znowu teraz będzie na jak długo, bo z tą stabilizacją formy jest w niego różnie. Myślę również, że myślę sobie doskonale zdają sprawę i, i z tego co wiem to, to gdzieś tam zawodnicy no mają to uświadamiane że to nie może być tak że jak się robi problem tak, czyli przyjdzie Polska ze Śląskiem 05 później kolejna w Płocku następuje jakiś taki moment nerwowy przesilenie, kilka twardych słów pada zawodnicy się sprężają wygrywają jeden, drugi mecz i, i, i teraz to, co muszą w ichę zrobić, to czy, czy, czy zawodnicy, co powinni przede wszystkim zrobić, to nie dojść znowu do wniosku, że ok, wszystko jest w porządku. No, pokazało się w kilku meczach tych lepszych, że jeżeli jest takie stuprocentowe, czy nawet 120% zaangażowanie, to ta drużyna jest w stanie wygrywać rzeczywiście w każdym. Natomiast jeżeli jest takie trochę lajtowe podejście, jak chociażby mieliśmy to w w Płocku, no to wtedy jest ta drużyna w stanie przegrać również z każdym. I, I tu jest, myślę, przede wszystkim rola w tym momencie trenera sztabu Zenewskiego, żeby, no jednak to nastawienie w każdym spotkaniu, nie tylko na derby, ale również z całym szacunkiem na mecze z Radom Jakiem przez Wartą Poznań, które czekają na Wisłę niebawem, były, było no takie samo, na takim samym poziomie. I dotyczy to również no, Jawa którym od którego w zasadzie rozpoczęliśmy ten wywód, tak?
2: No tak, rzeczywiście nie ma co Wisły zagłaskiwać pod tej, pod tej wygranej, bo to, o czym już mówiliśmy, no to, to była szczęśliwa, szczęśliwe zwycięstwo Wisły wcale nie musiało się tak to skończyć, więc e, e, fajnie dla Wisły, że te derby wygrała, natomiast no, trzeba pamiętać o tych mankamentach, bo Krakowi nie udało się ich wykorzystać, ale e, ktoś inny może to zrobić, więc e, i będzie miał trzy okazje do zdobycia gola i strzeli dwie bramki na przykład, więc trzeba będzie wynik gonić, więc tu cały czas jest dużo do poprawy i e, ta sinusoida, która Wisła wpada rzeczywiście w tym sezonie, bo po kilku dobrych meczach później jest kilka gorszych i tak to się i tak to się kręci. Jest też trudno do zrozumienia dla trenera z tego, co z tego co wiemy, bo rozmawialiśmy z nim, po jednym, po jednym z meczów. Zresztą trener dosyć regularnie opowiada o swoich wrażeniach. No i
1: to w tak, to jest. Potwierdzam. Właśnie... Cenniejsze są nawet te dyskusje po konferencjach niż
2: w trakcie. <laughs> no i rzeczywiście, a ta sinusoita się za Wisłą ciągnie nie od, od dłuższego czasu już. Gdzieś jest ten klub ciągle w takiej sytuacji, że piłkarze są w jakiejś takiej powiedzmy strefie komfortu, bo, bo raczej spadek tutaj, no okej, okay, no w poprzednim sezonie bywało groźnie, natomiast no, w tym sezonie jest tych kandydatów do spadku kilku, oczywiście to się jeszcze może wszystko przytasować, natomiast no, ten dystans jest trzymany i raczej w Wiśle jak się popatrzy na, na kadrę ten spadek nie grozi Czołowe miejsca również, więc to czasem wydaje mi się, że jest trudno zmobilizować ten zespół. Nie powinno się to pojawiać, ale jednak takie problemy w tej, w tej drużynie są. No, trzeba to wyeliminować. Wisła musi po prostu skupić się na, na, na wygrywaniu kolejnych meczów, bo tylko w ten sposób można sytuację klubu poprawić. Jeżeli tego nie będzie, no to Wisła ciągle będzie dodrywtała w miejscu. Będzie w najlepszym przypadku 8-9 kolejny sezon będzie to samo, więc no, no trzeba gdzieś w końcu postawić tą poprzeczkę sobie trochę wyżej i spróbować powalczyć o coś więcej, a, a do tego można dojść tylko regularnością.
0: Jan Clement zastąpił Felicję Brown Forbes'a w ataku, kiedy ten pauzował za żółte kartki. Powiem tak, o ile na początku swojej przygody w Wiśle mi się bardzo Jan Kliment podobał, o tyle w tym meczu no, takiej opinii wygłosić już nie mogę, Mateusz.
2: No ja niestety też nie. Zawodzi Jan Kliment. Nie wiem, no, może jakby się człowiek przyjrzał bardzo dokładnie jego grze, to byśmy dostrzegli jakieś, jakieś plusy. No, gdzieś tam pewnie, pewnie stąd. Natomiast no, gdy on jest widoczny, to zawodzi, bo w pierwszej połowie miał takie sytuacje, w której trzeba było utrzymać piłkę. Kilka takich sytuacji, żeby odciążyć tą obronę na chwilę, żeby pozwolić zespołowi odetchnąć, przytrzymać albo ją umiejętnie zgrać. Nie robił tego, szybko ją tracił. Ta piłka wracała z powrotem na połowę Wisły i nakręcało to Krakowie. Nie spełniał swojej roli. Też jeżeli chodzi o, o, o grę taką ofensywną, typową dla napastnika, Oczywiście miał chyba, jeśli nie mylę, pierwszej połowie strzał głową, całkiem niezły w zasadzie. Natomiast no, nie padła z tego bramka i chyba to był jeden najlepszy moment w tym spotkaniu. Wiem, że w klubie duże nadzieje z nim wiążą. Jest opinia, że to jest lepszy napastnik od, Bra od Brauna Forbes'a. No, natomiast no cóż, no, on tego jeszcze nie pokazał, rzeczywiście początek był w miarę obiecujący. Ale, ale teraz ciągle czekamy na dobre występy z jego strony, więc niby Wisła ma dwie takie, jak na Polską, jak na klasę, dwie niezłe dziewiątki, ale ostatnio no i Brown y, y, kłopoty zdrowotnej też wcześniej słaba forma, ciągle słaba forma Klimenta, więc no, niby jest tu jakość, ale jej po prostu nie widać i to jest problem.
1: Ja bym jednak trochę stanął tutaj w roli adwokata Klimenta. Nie zapominajmy, że on przed tym meczem miał jeden trening z Wisłą po, po swoich problemach zdrowotnych. No to oczywiście było widać w jego grze, natomiast no jest jakimś usprawiedliwieniem dla, dla jego podstawy w tym, w tym spotkaniu. Myślę, że no starał się robić co mógł. Nie zawsze w tym meczu, czy, czy, czy częściej nie wychodziło niż wychodziło. No ale jakiś tam przebłysk był w tej sytuacji, w której był faulowany przez Lugasa. No, kontrowersja, tak, bo, bo, bo wielu fachowców twierdzi, że to powinno się zakończyć czerwoną kartką dla piłkarza Krakowi i pewnie grałoby się wtedy łatwiej, a my byśmy dzisiaj mówili, że, że Kliman jednak jakąś tą swoją cegiełkę w postaci wyczuczenia zawodnika pasów do meczu dorzucił. Zgodzę się, że to nie był jego wybitny występ, delikatnie rzecz ujmując. Biorę pod uwagę fakt, że miał problemy zdrowotne i tak naprawdę gdyby nie żółta kartka dla forca, to to by w tym momencie nie zagrał w tym, w tym spotkaniu. No i poczekajmy, żeby rzeczywiście to opinie, bo ja też takie słyszałem o tym, że on jest lepszym napastnikiem od forca potwierdził bo jeżeli mamy być szczery, to póki co ten sezon no, jest raczej na korzyść reprezentanta Kostaryki. Mnie osobiście bardziej przekonuje to, co prezentuje Forbes na boisku, niż Kliment, póki co.
0: Chciałbym z Wami, Panowie, porozmawiać o dwóch kwestiach pozasportowych, które miały miejsce przy okazji wielkich derbów Krakowa. No i zacznijmy sobie może od... Jakby to określić takimi słowami, które byłyby odpowiednie w tej sytuacji. Zacznijmy sobie może od tego, co wydarzyło się przed meczem derbowym, czyli całe zamieszanie w związku z brakiem akredytacji dla Szymona Jadczaka. Jak wy to postrzegacie, jak się do tego odniesiecie, co sądzicie? Może Bartek na początek.
1: To no, takie troszeczkę robienie sobie problemów przez Wisłę Wizerunkowych, ale tak naprawdę trwała ta afera chyba jeden dzień, tak? Dwa, może na Twitterze i, i, i na tym się zakończyła. Takie odnoszę wrażenie. No A ten... tak,
2: na powiem tak. Zupełnie niepotrzebnie, to, to się zgodzę, bo, bo zrobiło się nagle o tym głośno gdyby Szymon dostał akredytację na ten mecz, zresztą widywałem go na derbach Krakowa, nic się nie działo, tak? No, zresztą sobie zbierał jakieś informacje do swoich kolejnych materiałów, nie publikował, nie wiem, nie wiem, czy się Wisła bała, że on przyjdzie i napisze jakiś tekst, jak to było strasznie na derbach Krakowa. Raczej Szymon takich rzeczy nie robi. On przychodzi po to, żeby sobie popatrzeć tam, co się dzieje generalnie głównie na trybunach i tyle by z tego było. Natomiast zrobiło no, się dużo szumu wokół tego, a wiadomo, że Szymon generalnie w Polsce, wśród kibiców z Polski jest kojarzony przede wszystkim ze swojej książki, która pomogła trochę wyczyścić sytuację wokół klubu, więc jest uznawany za jednego z, powiedzmy, z ratowników klubu, tak, osób, która się do tego przyczyniła. I teraz, gdy Wisła nie daje mu akredytacji, to jest wybierane bardzo dziwnie. No, ludziom się nie chce nad tym zastanawiać do końca, dlaczego tak się stało. Natomiast no, odebrane, odebrane jest to generalnie negatywnie. Oczywiście mówimy tu o, przy, 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 przede wszystkim o przestrzeni internetowej, bo myślę, że tutaj się to rozgrywało. No, zupełnie niepotrzebnie, ale no, ale no cóż, no, ktoś w klubie uznał, że ostatnie wpisy Szymona krzywdziły klub, e, osoby rządzące Wisłą, nie zostało to rozwiązane i e, no, w ten sposób postąpiono. Natomiast wydaje mi się, że odbieranie akredytacji czy przyznawanie jej to jednak takie trochę działania w e, starym stylu, których już nie powinno po prostu być. <śmiech>
0: nie było racji. <śmiech>
1: Nie byłoby żadnej dyskusji na ten temat i, i w ogóle tematu żeby no, ja Czeka, gdyby on tą akceptację po prostu dostał i, i na ten temat by się po prostu zamknął, no to, to taka jest prawda. Ale, no, ustaliliście, że rzeczywiście myślę, że tutaj przede wszystkim te, te pisy, które tam ktoś zbierał z ostatnich dość miesięcy, yy, odegrały rolę, no i gdzieś yy, myślę, że wysoko ktoś podjął decyzję, że, żeby, żeby, żeby go na pewno w yy, akredytację dziennikarską nie wpuszczać. Powtórzę jeszcze raz, wizerunkowo chyba to nie było potrzebne Wiśle, czy na pewno nie było potrzebne Wiśle, natomiast z drugiej strony, no to mówię, no burza cała przez dwa dni na właśnie w, no w, tej, w tej sferze internetu. Później wszyscy zajęli się już raczej meczem i tym, co się działo na nim i na boisku i w ogóle boiska.
0: No i przejdziemy sobie jeszcze do drugiej pozaboiskowej sprawy. Tym razem tej, która wydarzyła się już podczas meczu, czyli pożaru, który wybuchł na trybunach stadionu przy Rejmonta. Małego pożaru, ale wyglądało to wszystko groźnie, szczególnie jak się ogląda obrazki, bo w obrazku telewizyjnym nie było to widoczne,
1: Bartek. No, cóż można skwitować. No głupotna są, no jak... jak jest tyle i, 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 i chyba nic więcej trudno tutaj dodawać, 30 no. szesełek zniszczyć na własnym stadionie, no to no, pogratulować, w cudzysłowie oczywiście.
2: No to też mi przypominało, czasy słusznie minione, bo płonące stadiony to raczej już nie domena XXI wieku, czy tam ok, może, może przełomów wieków jeszcze, e, bo pamiętamy różne, <śmiech> różne wydarzenia na stadionach. <śmiech> Różne stadiony świetliły w ten większy lub bardziej spektakularny sposób. Natomiast no tak, no, no cóż, no, momentami wyglądało to, to groźnie głupota, to co mówi Bartek, mi natomiast zabrakło reakcji ze strony klubu, bo żadnego komunikatu na ten temat, chyba że coś przeoczyłem wydaje mi się, że klub jednak powinien się do tego odnieść i potępić takie działania, bo, bo jeżeli teraz się tego nie zrobi, no to ktoś uzna, że może zrobić pójść krok dalej tak? przy okazji kolejnego meczu. Więc tutaj zawsze jest polityka silnej ręki potrzebna. Bardzo mi tego zabrakło. Powinno wystosować oświadczenie, odciąć się od tego typu zachowań, napisać, co zostało zniszczone, ile to będzie kosztowało, w jaki sposób to zostanie naprawione czy ktoś zostanie za to ukarany, natomiast no, nic się nie wydarzyło, tak jakby nic się nie stało, więc tutaj jestem za rozczarowany postawą klubu i nie chciałbym, żeby nie wiem za kilka miesięcy ktoś żałował, że w odpowiednim momencie nie zareagował, zanim zaczęły się dziać gorsze rzeczy.
0: Przechodzimy sobie teraz panowie do losowania Pucharu Polski. Wisła wywalczyła przepustkę do jednej ósmej finału, co już czyni ten sezon najlepszym od wielu, wielu lat i czeka nas bardzo ciekawe Miejmy nadzieję, widowisko, bo dobrze się to zapowiada. Wisła Kraków pojedzie na mecz z czołowym zespołem Fortuna pierwszej ligi, czyli Widzewem Łódź. Mateusz, jak ty odbierasz to losowanie? Pewnie można było wylosować łatwiejszego przeciwnika. Z drugiej strony na tym etapie nie dostać drużyny z ekstraklasy, to, to chyba dobrze.
2: Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że może by i łatwiej było z niej jedną drużyną ekstraklasy w tym momencie niż z widzewem, bo widzew jest ewidentnie w gazie. Chyba zresztą e, przegram w butelkę, bo założyłem się z kolegami z przeglądu sportowego, że widzę w tym sezonie nie awansuje do ekstraklasy, a chyba jednak wejdzie, bo. No, z trenerem niedźwiedziem to wygląda bardzo dobrze. Okej, okay, może przegrali ostatnio w lidze, natomiast no, są ciągle na miejscu dającym awans i taki mecz, jak to spotkanie z Wisłą będzie dla nich czymś wyjątkowym, tak, takim kolejnym, kolejną przygrywką do powrotu do tej do piłkarskiej elity, więc na pewno będą podwójnie zmotywowani nie wiem jak podejdą do tego meczu w Wiśle, bo zawsze jak grasz z pierwszej w wtedy ta motywacja może być niższa, ale chyba tutaj nie będzie tego ryzyka, także e, pewnie oba zespoły podejdą do tego spotkania na maksa, bo E, Widzew chce się pokazać chce się pokazywać na, na, na w rywalizacji z najlepszymi e, z drużynami z Ekstraklasy a Wisła nie chce chce tam kontynuować przygodę w Pucharze Polski jak najdłużej więc spodziewam się ciekawego i bardzo trudnego meczu dla Wisły bo e, Widzew to jest e, trudny teren zawsze był teraz jest zupełnie nowy a nadal e, trudny więc no ciężko będzie z Widzewem na pewno
1: no to będzie takie przypomnienie starych, dobrych czasów, kiedy te duże firmy w Polsce rywalizowały ze sobą w różnych rozgrywkach przede wszystkim ligowych. Nowy stadion, pewnie wypełni się po brzegi, fajna atmosfera. No warunki idealne wręcz do tego, żeby to był dobry, emocjonujący mecz, w którym no, Wisła będzie faworytem jako ten przedstawiciel ekstra klasy, ale w absolutnie nie można skreślać myślę, że, 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 że będzie zacięte spotkanie po prostu. Choć co do formy, trudno dzisiaj stawiać jakieś daleko idące tezy, bo, bo jeszcze kilka tygodni do tego spotkania wiemy jak forma chwiejną lubi być w przypadku drużyn yy, piłkarskich.
0: Do meczu daleko, to prawda, ale już możemy stwierdzić panowie, że z Adrianem Gulą ze sterami zmieniło się podejście do, do Pucharu Polski i Wisła bardzo serio te rozgrywki traktuje. Dzieje się coś, czego mimo wszystko w ostatnich latach brakowało. Okej, okay, czasami bywało pechowo, tak jak chociażby za kadencji Macieja Stolarczyka i przegrane, i, i porzutach karnych z Lechią Gdańsk. Natomiast no, bywały też co. Że, że ten puchar był traktowany po, po macoszemu, nie trzeba daleko szukać meczu z krzo świętokrzyski mateusz
2: No tak, no ale porażkę z krzo, trudno, nie wiem, tłumaczyć tym, że trenera w może nie wystawi najmocniejszego składu, bo każdy skład, który on wystawi, powinien się uporać z tym przeciwnikiem. No, bo, natomiast no, dobrze pamiętamy wszyscy, ile, to, ile ta porażka w Wisłę kosztowała. E, niby, niby, niby nic się wielkiego nie stało, natomiast no, w klubie mieli dosyć jakieś tam e, plany związane z Pucharem Polski, e, bo jest to droga do tego, żeby no żeby awansować do europejskich pucharów i zagrać kilka fajnych meczów, zarobić trochę więcej pieniędzy na, na, na biletach. W drodze, do, w drodze do, powiedzmy, do, do finału, tak, na kolejnych, na kolejnych rundach. Więc ta porażka się odbijała dużym echem, dużą, taką nieprzyjemną czkawką dosyć długo. W tym sezonie zrobione zostało dużo, żeby tego już nie było. Więc ja się cieszę, bo Wisła generalnie rzeczywiście no, w ostatnich latach w tym Pucharze polskim bardzo słabo się prezentowała, a jest to okazja właśnie i żeby zagrać też z rywalami z innych lig, tak jak teraz będzie okazja, żeby zagrać z widzewem, który w przyszłym sezonie może być już w Ekstraklasie, więc jakieś doświadczenie. No i, no i tyle. No, ja, się, ja po prostu powtórzę tylko tyle, że fajnie, że, że w końcu wiśle podchodzą do tego tematu zdecydowanie bardziej poważnie, natomiast no, uważam, że porażka z Krzo nie wynikała, nie wiem, z polityki klubu, tylko po prostu z no, nieodpowiednie, nieodpowiedniego mentalnego podejścia zawodników do tego spotkania.
1: No ja też się z tym zgadzam, natomiast mogę dodać tylko tyle, że Aden Gula przychodząc do Wisły miał powiedziane bardzo jasno i wyraźnie, że ma traktować rozgrywki Pucharu Polski tak samo poważnie jak ligę i że, że nie ma mowy nawet o lekceważeniu, co pokazały dwa te pierwsze mecze, które Wisła zagrała w tej w tej edycji tych rozgrywek, że rzeczywiście tak poważnie wystawiał w obu tych meczach. Lekko przemeblowany, ale, ale mocny skład takie jedynastki, które gdybyśmy zobaczyli w lidze, no nie bylibyśmy jakoś mocno zaskoczeni, że, 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 że na takich piłkarzy postawił. Na razie przynosi to skutki. Jak będzie w, w kolejnym starciu, zobaczymy. Ja osobiście się cieszę, że Bisko trafiła na taki zespół. To zapowiada się naprawdę ciekawy mecz.
0: Jakie priorytety na, na przerwę reprezentacyjną dla Adriana Guli, panowie? Bo wiemy, że mało jest takich okazji w sezonie, gdzie trener może sobie spokojnie popracować. Nadarza się taka szansa przy okazji tej przerwy na, na kadrę, Bartek.
1: No Przede wszystkim zdrowie. No, podleczyć tych zawodników, którzy mieli problemy z, właśnie zdrowotne, czy to związane z infekcjami, koronawirusem, czy, 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 czy z typowo piłkarskimi sprawami. Po drugie, myślę trochę poprawić dyspozycję fizyczną zespołu, żeby, żeby jednak wyszła, była w stanie fruwać po tej przerwie na reprezentację. A po trzecie, no to, co zresztą trzeba zamiast zrobić, to jakaś forma integracji wciąż, jakby na to nie patrzeć nowego zespołu. Ja wiem, że oni są na co dzień ze sobą, ale to jest jednak inaczej, jak pojadą na parę dni, co, co zresztą nastąpi do tej Woli chorzelowskiej, pobędą ze sobą, porozmawiają sobie może o jakichś bolączkach wspólnych i tak zintegrowany zespół podsumuje to to zgrupowanie meczu ze Stalą z tradycyjnym sparring partnerem w ostatnich yy, latach, yy, a później już będą spokojne przygotowania do, do meczu z yy, Jagiełaniem Białystok.
2: No ja bym do tych yy, punktów dodał jeszcze poprawę yy, gry ofensywnej, kreowanie sytuacji, no bo yy, okej, okay, wisa pokonała Krakowie, ale Oje, dobrze liczę, to w siedmiu ostatnich meczach ligowych zdobyła dwie bramki. Jedna po składnej akcji to jest ta w Derbach, bo Michał Fredrych no, tam było sporo przypadków przy tym golu, więc no tutaj ewidentnie trzeba to poprawić, bo ten bilans jest bardzo słaby, wstydliwy. Wisła musi strzelać bramki, szczególnie jeżeli się popatrzy na ten potencjał z przodu, tak? To czasem jeszcze nie zawsze jest uwalniany, ale ale jest to na pewno potencjał na to, żeby Wisła potrafiła no, rywalom ligowym na poziomie ekstraklasy strzelać po dwa gole w meczu, więc tutaj na pewno to też wymaga poprawy.
0: Czy poprawa będzie? Przekonamy się po reprezentacyjnej przerwie. To wszystko w audycji TSW z racji, że do meczu ligowego mamy dwa tygodnie. To nie będzie tradycyjnego typowania. Moi goście dzisiaj odetchną z ulgą Abelinimi. Bartosz Kars z Gazety Krakowskiej Dziennika Polskiego.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: oraz Mateusz Miga Sport TVP.pl. Dzięki, do widzenia. Za uwagę i wspólnie spędzony czas. Dziękuję także Kamil Kania. Do usłyszenia.
2: Weszło FM, najlepsze radio sportowe.